0: El rey Juan Carlos volvió a España después de 655 días y desde el aterrizaje en avión privado sus primeros pasos y sus primeras horas por tierras gallegas fueron retransmitidas por todos los medios de comunicación como la noticia principal y la imagen más repetida desde entonces. Sabemos dónde ha dormido, quién le ha cogido y este mediodía comparecerá en público en el puerto deportivo del bello pueblo de Sanjenjo. El retorno del emérito, casi título de película, es ya un hecho. ¿Y ahora qué? El padre del jefe de Estado pasará el fin de semana con sus amigos gallegos para asistir a una competición de vela y viajará el lunes a Madrid para verse con su familia. ¿Y no hubiera sido lo propio empezar la visita al contrario, visitando al rey de España y del rey abajo lo demás, como decían las comedias calderonianas? ¿Quién organizó el viaje? ¿Este orden de visitas y actos no es dar cuartos al pregonero? En esta manera, es esta la manera de naturalizar la relación del emérito con su propio país No se pueden hacer las cosas de otra manera menos aparatosa que como se han hecho y las estamos contando Lo que no cabe duda es que el emérito, como rezaba aquel antiguo programa de la tele en blanco y negro Fue reina o rey por un día en todos los telediarios de lo que sucede a partir de ahora el tiempo dirá Porque también esto pasará con todo este revuelo, ahora la amenaza es otra, vivimos en un continuo sobresalto. Tras domesticar más o menos el COVID, ahora la viruela del mono, alerta, que ya saltó de Madrid, y el aficiante calor que en mayo nos desmaya. Y muere Vangelis, a los 79 años, banda sonora de nuestras vidas y música incidental en tantos programas y reportajes de radio y tele. Incluso hizo el himno para el PSOE en sus años de gloria. Todos son buenas noticias. Noticias que vamos a comentarles con Beatriz Galeano. Buenos días, Beatriz. Buenos días. Y con ese calor insufrible, pero que no habrá más remedio que soportarlo.
2: Pues sí, vamos a tener hoy cielos con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía. Habrá calima y subida de temperaturas. Va a soplar este viernes levante fuerte, con rachas muy fuertes en Cádiz, más ocasionalmente en el litoral de Almería. Las máximas van a llegar hoy a los 28 grados de Málaga, 31 en Cádiz, 35. 6 era la máxima en Huelva y Almería, 39 en Granada, 40 en Sevilla, 41 en Córdoba y Jaén.
0: Y vamos a recordarles y contarles lo que ustedes ya saben. Juan Carlos I ha dormido esta noche en San Genjo. Llegaba en un avión privado procedente de Abu Dhabi, que aterrizó en Vigo en la tarde, a última hora de la tarde de ayer. Casi dos años después de su marcha, ha vuelto en medio de una gran expectación mediática. Esta tarde va a participar en un acto y el lunes irá a Madrid para reunirse con su hijo Felipe VI y la reina Sofía.
2: El rey emérito llegaba a pasadas las ocho. Lo esperaban muchos medios de comunicación, también numerosos vecinos. Unas horas antes, llegaba a su hija, la infanta Elena. Los dos se hospedan en la casa de Pedro Campos, empresario y presidente del Club Náutico, donde se celebra este fin de semana la Copa de España de Vela de 6 metros. Se han producido reacciones políticas ya a la llegada del rey y, de, y divergencias entre los miembros del gobierno. Para la parte socialista esta es una visita de carácter privado y atañe a la Casa Real, lo señalaba la ministra de Justicia Pilar Job. Ciudadanía le gustaría tener algún tipo de explicación sobre estas situaciones, pero en cuanto a la llegada del rey emérito es una cuestión que ataña a la Casa Real y por lo tanto el gobierno
3: nada tiene que decir
2: Pide explicaciones sin embargo la otra parte del gobierno, Yolanda Díaz
3: vicepresidenta segunda eh, Por la dignificación de una institución como la Casa Real y lo dice alguien que no es eh, monárquico,
4: pues eh, debe rendir cuentas
0: ya tenemos en Andalucía la primera ola de calor del año. La agencia estatal de meteorología ha activado el aviso naranjo en naranja por altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, porque. Se van a superar, nos dicen, los 40 grados en Sevilla, Jaén y Córdoba.
2: También está activo el aviso amarillo en las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Almería. Un calor que no es propio de estas fechas, lo explica David Gallego profesor de climatología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
5: Es muy inusual llegar a temperaturas por encima de, de los 40 grados en mayo. Eso... ...pasa de vez en cuando, pero, pero es muy, muy extraño... ...y de hecho las temperaturas mínimas son un problema... ...porque eh, impiden el descanso de, de las personas... ...y, eh, y ocasionan muchos problemas de salud.
2: Temperaturas que han llegado demasiado pronto... ...dicen también los ciudadanos. Vamos, normalmente la calor nosotros no lo esperamos en junio... ...pero que no lo iba a decir en mayo.
0: Demasiado pronto para lo que habitualmente se espera aquí... Y la verdad que con un mes de antelación.
6: Para este calor se puede hacer poco... ...intentar evitar las horas de sol... El
0: certificado COVID dejará de ser obligatorio para entrar en España. El gobierno prepara una orden para que a los turistas de fuera de la Unión Europea les baste solo con un test negativo.
2: La ministra de Turismo considera que exigir el certificado de vacunación podría frenar la llegada de viajeros a España, así lo anunciaba Reyes Maroto.
3: Vamos efectivamente a relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con eh, pedían negativo y es un elemento sí que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar, esperemos que en los próximos días ya sea efectivo y eso sin duda da bueno, pues, eh, eh, mucho impulso a nuestro sector turístico. Hoy es un día clave para conocer la evolución de
2: la pandemia Este viernes Junta y Ministerio volverán a ofrecer nuevos datos Los últimos, los del martes, señalaban casi 7.000 nuevos positivos desde el viernes Y una tasa de incidencia por encima de los 600 casos
0: Pero hay otra alerta La Organización Mundial de la Salud pide a los países con casos de la viruela del mono Entre ellos España, que aíslen a los pacientes afectados Italia y Suecia son los últimos países en notificar casos
2: En España se han detectado 30 casos sospechosos todos leves, 29 de ellos en Madrid, de los que 7 han dado positivo en un análisis preliminar, se está a la espera de los resultados definitivos. El otro caso sospechoso se ha detectado en Gran Canaria, el virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Esteban, subrayaba aquí en Canal Sur Radio, que esta no es una enfermedad de transmisión sexual. El eh,
7: contacto de persona a persona, a través de fluidos, eh, también por transmisión de eh, partículas, es decir, al estornudar o eh, eh, el virus se transmite con facilidad de una persona que esté en proximidad, pero sobre todo es eso en la transmisión vía de fluidos, o sea, no es un virus de, de transmisión sexual. En
0: Valencia el juez ha dejado en libertad vigilada a los cinco menores detenidos por las agresiones sexuales a dos niñas de 12 años en Burjasot.
2: Ha desatendido la petición de la Fiscalía que había solicitado el internamiento en régimen cerrado para cuatro de ellos. Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando las víctimas quedaron con dos de sus presuntos agresores a los que no conocían a través de una red social.
0: El Ayuntamiento de Huelva instalará este mediodía en el Salón de Plenos la Capilla Ardiente del Torero Miguel Baez Espuni Litri, fallecido en Madrid a los 91 años.
2: Va a permanecer abierta hasta las 10 de la noche. Mañana sábado se celebrará una Eucaristía a mediodía en la Iglesia de la Concepción. Después se trasladarán sus restos mortales al Cementerio de la Soledad, donde se les dará sepultura en el Panteón Familiar.
0: Y ha fallecido a los 79 años Vangelis, el compositor griego que dio al mundo del cine Grandes bandas sonoras como Carros de Fuego, con lo que ganó el Oscar O en las películas, fueron muchas, pero entre otras la de Ridley Scott, Black Runner Y la conquista del paraíso, 1900, 1492
2: Evangelos, Odiseas, como en realidad se llamaba Fue de joven una gran promesa de la música psicodélica y vanguardista Era un autodidacta, ya en los años 60 creó interesantes partituras futuristas, Murió el martes, pero hasta ayer jueves no se dio a conocer la noticia. Solo se sabe que estaba ingresado en un hospital francés por haberse contagiado de COVID.
0: Su música quedará como la de los grandes creadores. Y en deportes el Betis pone hoy punto y final a una temporada extraordinaria. Y
2: lo hará en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentan el campeón de Copa y el de la Liga, Pellegrini. Tiene las ausencias de Bellerín, Claudio Bravo y Víctor Ruiz. En Rubí está a un paso de hacer historia con el Almería. Mañana puede certificar su ascenso directo a Primera.
0: Y vamos ahora, así viene el día y se lo vamos a contar enseguida con más detalle pero cómo lo refleja la prensa que ya ha visto y repasado Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
8: tal Jesús Beatriz? Buenos días, el rey emérito saluda a la prensa también a los incondicionales, levanta el pulgar sonríe desde el asiento del copiloto en ese coche, reencuentro con España 654 días después dice el diario ABC que entre comillas esa palabra reencuentro en el diario El País, el rey emérito visita España su hija la infanta Elena, único ...miembro de la familia en recibirle... ...y añade información el diario El Mundo... ...el emérito vuelve a España y se refugia... ...en casa de su amigo... ...en la prensa de Andalucía... ...diario de Almería... ...mira este titular Jesús... ...las mujeres de Almería se ponen al volante del camión... ...acaparan entre 2019 y 2021... ...uno de cada tres nuevos permisos tipo E... En Andalucía, en Diario de Cádiz, Renfe amplía plazas para Madrid a la espera de aumentar trayectos. La compañía reforzará con más vagones uno de sus viajes diarios durante este verano. Se pregunta hoy Diario de Sevilla... Después del plan de seguridad, dice que funcionó, menos en la pelea de la puerta de la carne, se pregunta si Sevilla debe acoger más finales. El partido de la UEFA abre un debate sobre beneficios y excesos, y el calor, o la calor, en Ideal de Jaén, los agricultores temen perder parte de la cosecha a consecuencia de la ola de calor. Igual la solución la tenemos en la portada de Málaga hoy, magnífica fotografía, un jardín botánico en la casa, un patio de un edificio del barrio de Welling luce un cuidado vegetal gel desde hace unos 15 años. Y en el día de Córdoba anuncian que Córdoba, ya lo sabemos, se prepara para una feria con menos casetas y más inclusiva. Y arribita en la portada Jesús Beatriz un símbolo de un sol y dos números, un 18, que es la temperatura mínima de hoy en Córdoba, y un 41, que es la máxima. Así que viene calentita la, la, la feria en Córdoba a disfrutarla.
0: <risa> <risa> Luego hablaremos de la feria de Córdoba. La agenda informativa del día la ha preparado Olga Moy. Buenos días, Olga.
6: Hola, ¿qué tal? El precio
2: de la luz supera la barrera psicológica de los 200 euros el megavatio hora. Hoy llega hasta los 204, es un 6% más que ayer. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, va a presentar el informe Sostenibilidad del Consumo en España. Es un estudio que evalúa el impacto ambiental asociado a los patrones de consumo. Vamos a ver qué dice después de esa polémica, recordaréis, creada cuando aconsejaba reducir el consumo de carne y las explotaciones ganaderas intensivas. Y este viernes Junta y Ministerio van a volver a ofrecer nuevos datos sobre el coronavirus. Los últimos del martes señalaban casi 7.000 nuevos positivos en Andalucía.
0: Y la mañana, como siempre, comenzó con el Club de los Primeros, que cada día va aumentando más eh, adeptos y afiliados. Querida Charo Padilla, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo buenos ha ido días. la mañana? Ha ido ajetreada.
0: Ajetreada por... Sí, y
6: bueno, porque son muchos los oyentes del Club de los Primeros <risa> que se enganchan. Tanto es así que llegamos ya al otro lado del charco. Eh, eh, hemos estado con un, un amigo de Buenos Aires, Ajá. Argentina, y también nos han mandado WhatsApp desde Dinamarca, y eso nos, nos da muchísima alegría porque, fíjate, donde... Es capaz de llegar a la radio, ¿no? Hemos estado con Eloy y Juanma, que tienen una frutería ambulante, me encanta. <ríe> Digo, pues, tú, pero tú te pregonas, dice, no, no, yo con pi, 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 y la gente sí. sabe que soy yo. Y con Carmen, que es médico de Málaga, eh, va siempre con una ambulancia de urgencia, ha tenido una noche ajeteada y, y justo cuando habíamos, hablábamos con ella iba a otro servicio. y Iba con dos tres compañeros, en fin, y siempre nos gusta hablar con Carmen para que nos eh, hable de la incidencia, del COVID uh -huh. y en todo esto que hemos hablado de tanta gente contagiada se nota o no se nota en el hospital. En fin, y bueno, del calor. Me, en, en, en definitiva, son muchos los oyentes que se enganchan al Club de los Primeros. Es verdad, tenemos esa suerte y son gente que nos cuentan cosas eh, muy divertidas y nos hablan de su fin de semana y de cómo van a paliar el calor.
0: Y cómo lo van a combatir. Pues que tengas un buen fin de semana y descanses Igualmente. hasta el lunes, ¿no?
6: Sí, el lunes estamos aquí. En el lunes punto, estamos aquí. Por favor.
0: Hasta luego, Charo. La música que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
6: No recuperarte La casa es como un infierno Que mal recuerdo
9: Y en plan más quitaré todo tal cual Pero ahora oh, oh.
3: que no estás aquí que Fran,
0: Mateo y Ana Mena, quiero decirte, nosotros queremos decirle que desde ahora y hasta las 12 de la mañana quedan invitados a compartir y vivir la mañana. Hoy, por cierto, entre personas que pasarán por aquí está Manuel Hernández, se acuerdan ustedes, el líder de los autónomos del transporte. Pues bien, mañana... Está por Andalucía y tiene convocado una asamblea en Lebrija. Eh, sabemos que está recorriendo la geografía española convocando eh, posiblemente nuevos paros. Ya nos contará él, Manuel Hernández, el héroe de, o líder de Egin, que le llamaron en aquellos días de protestas y de paralizaciones del transporte. Hablaremos con él a partir de las 9. También nos acercaremos al congreso que se está celebrando, congreso de periodoncia y la salud bucal. Eso nos interesa. ...interesa a todos... ...se está celebrando en Málaga... ...y lo haremos a través de nuestro compañero... ...Enrique Jesús Moreno... ...luego de las 10... Eh, ...estará por aquí Joaquín Muekel ...a disposición de todos ustedes... ...para ayudarles en sus... Uh, ...sugerencias... ...dudas... ...consultas... ...aquí... ...desplegaremos... ...la experiencia... ...muequeliana... ...para atender a nuestros oyentes... ...recibiremos la visita de Anthony Blake... ...que vuelve con un... ...espectáculo... ...que dice... ...sí, tiene sentido... El sello personal de Anthony Blake está este fin de semana en el Teatro Nissan Cartuja y esta mañana estará por aquí con nosotros a ver con qué nos sorprende porque siempre eh, tiene esa capacidad. Y terminaremos con la visita de eh, un cantador de Jerez, se llama Ezequiel Benítez pero firma su disco Duca y vendrá a presentarlo con Manolo Casal cantando precisamente a la primavera. El Orson Welles de Jerez, por su aspecto, pero canta divinamente, sí, sí, es el Orson Welles de Jerez, oh, ya lo verán, pero tiene un ritmazo tremendo en lo que va por alegría y en lo que va por sentimiento profundo. Así es que quedan invitados a vivir la mañana de este viernes, la mañana de Andalucía, hasta las 12. Ahora sigue la información. Vámonos que nos vamos.
9: No riña tanto y beba el perfume que está en mi laurel. Mi corazón te regala y estas notas del alma para que sirvan de calma y que te alegres, prima mi arcola.
5: La mañana de Andalucía. Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor
8: es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi. El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía. La mañana de Andalucía
1: Canal Sur Radio
2: el rey emérito se encuentra ya en la localidad pontevedresa de San Genjo. Está alojado en casa de su amigo, el regatista Pedro Campos, donde va a recibir a sus amistades más cercanas en las próximas horas hasta que el lunes viaje a Madrid. Javier Moreno.
8: En el aeropuerto de Vigo aterrizaba en la tarde de ayer el avión en el que Juan Carlos I ha viajado a España después de casi dos años de residencia en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. A pie de pista era recibido por la infanta Elena y por Pedro Campos, presidente del club náutico que albergará las regatas en la que el emérito tiene previsto participar este fin de semana en San Genjo. Al llegar a la localidad Pontevedresa, algunos vecinos y curiosos se han arremolinado para verlo pasar. Don Juan Carlos saludaba sonriendo con la mano. El mayor recibimiento sin duda ha sido el de las decenas de periodistas apostados en la puerta de la casa donde se aloja. El lunes irá a Madrid para verse con el rey Felipe VI, con la reina Sofía y el resto de la familia después volverá a Abu Dhabi.
2: Sin duda la visita del rey emérito a España casi dos años después de salir del país es recibida con diferentes puntos de vista por parte de las distintas formaciones políticas españolas.
8: La postura oficial socialista la ofrecía su, su vicesecretaria general Adriana Lastra.
2: Esta es una decisión personal del rey
4: emérito. Sus relaciones son con la Casa Real y en el respeto a, las, eh, a la institución que para nosotros tiene la Casa Real, nuestras relaciones con el rey Felipe VI, eh, no vamos a hacer ninguna consideración acerca de una decisión que, como saben, nada tiene que ver con el gobierno.
8: Desde el Partido Popular, la portavoz Cuca Gamarra aprovechaba para arremeter contra el gobierno.
3: Pues dar la bienvenida a su país. Lo que vemos es que no hay institución que no deje eh, vivo
1: este, este gobierno. ¿no?
8: Y el Ejecutivo, que sigue dividido para la parte socialista, es una visita de carácter privado y atañe solo a la Casa Real, según señalaba la ministra de Justicia, Pilar Job
2: ciudadanía le gustaría tener algún tipo de explicación sobre estas situaciones, pero en cuanto a la llegada del rey emérito es una cuestión que ataña a la Casa Real y por lo tanto
4: el gobierno nada tiene que decir.
8: Y desde la parte morada del gobierno piden explicaciones Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
1: Eh, por la dignificación de una institución como la Casa Real, y lo dice alguien que no es eh, monárquico, pues eh, debe
4: rendir cuentas.
2: El de este fin de semana no va a ser el único viaje de don Juan Carlos, es lo que aseguran fuentes cercanas al padre del rey que está previsto que vuelva a Sanjenjo en junio entre el 10 y el 18 para participar en las regatas se espera que en ese segundo viaje tenga más flexibilidad, dicen, para disfrutar de sus aficiones en España y la vuelta del rey emérito también se ha colado en la precampaña electoral de Andalucía el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido la presencia de don Juan Carlos en España y ha criticado al presidente del a Pedro Sánchez por permitir, ha dicho, la campaña permanente contra el monarca que según Moreno hacen sus afiliados en el gobierno.
8: El rey puede venir a España cuando le plazca, asegura el presidente. Lo que no le parece bien es la campaña permanente de una parte del gobierno central. Juanma Moreno cree que el presidente Sánchez consiente esos ataques e incluso los alienta. Le pide que defienda a la institución. Y lo que me
0: sorprende es la campaña permanente y constante de una parte del gobierno con la connivencia de Sánchez en contra de nuestra monarquía parlamentaria. Creo, sinceramente, que el gobierno de la nación debería de plantear una actitud mucho más respetuosa con las instituciones del Estado y la monarquía es una institución del Estado.
2: Teresa Rodríguez también ha valorado que venga el rey emérito a España. La candidata de adelante a Andalucía le parece bien, aunque vería mejor que viniese para ser juzgado.
6: Lo que pone de manifiesto no que el rey sea inocente y pueda volver pues, con laureado, sino que no podemos juzgarlo y por tanto tiene la impunidad
2: suficiente para pasearse eh, por nuestro país sabiendo que es un ciudadano de otra clase, que es un ciudadano al que tratamos de forma distinta en un sistema democrático que puede mejorar mucho más teniendo a todos los ciudadanos iguales ante la ley. Al margen de este asunto hay otros temas que se han tratado en la precampaña electoral de Andalucía. El candidato socialista ha vuelto a criticar la gestión sanitaria del gobierno de Juan Moreno. En un encuentro en Mijas con distintos colectivos del tejido asociativo malagueño, Juan Espadas ha denunciado los niveles de inversión y el deterioro de un sistema en el que ha reiterado su compromiso con una atención primaria más ágil y eficaz.
7: Estamos en la penúltima eh, línea en las comunidades autónomas en gasto sanitario y esto se empieza a notar. Por tanto... Eh, quien gobierne eh, el Andalucía a partir del 19 de junio, y desde luego si es el PSOE así será, tiene que eh, volver a hacer una inversión que signifique una apuesta seria, porque ese sistema de salud pública… ...vuelve a ser un sistema sólido en el que confiar.
2: El candidato de Ciudadanos a la Junta, Juan Marín... ...ha analizado los resultados de los diferentes sondeos... ...entre ellos el del CIS, que le da una intención de voto... ...de menos del 2%, según una encuesta que se publicaba este jueves. Mantiene que está mal posicionado, pero dice que es... ...porque se ha dedicado más a la gestión de la administración... ...que a vender sus propios logros.
5: concepto de gestión de la administración muy profesionalizada... ...o más profesional o más empresarial que política... Por eso algunos, pues, los sondeos salimos peor parados que otros. Porque nos dedicamos a hacer gestión y no a hacer política. Pero es lo que vinimos a hacer. Toma nota. Sí, sí, que es así,
8: que es la verdad.
2: La candidata de Vox ha estado en la vega de Mestanza, en Alaurín de la Torre.
8: Un pulmón verde donde hay proyectada una depuradora contra la que han posicionado los vecinos de la zona que ven amenazados sus cultivos de cítricos. Macarena Olona ha adquirido un compromiso con ellos y es presidenta de la Junta.
2: Lo más importante... Es una promesa en firme y es que la vega no se toca. Y cuando
1: Mari Carmen me ha explicado sobre plano, viendo estos kilómetros de colectores, cuál es realmente la obra proyectada, que yo solo conocía el nombre, lo único que puedo pensar es quién se lo va a llevar crudo.
2: Este jueves la candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha estado en la feria de Lucar de Barrameda y ha reivindicado allí las políticas de empleo y de vivienda que ayuden a que los municipios con potencial económico irradien crecimiento en su entorno.
3: Un gobierno de la Junta de Andalucía que hable y se preocupe y se ocupe e invierta en las cosas que preocupan a la gente. Y eso aquí en Lucas quiere decir protección social, quiere decir impulso para el tejido productivo, tanto las cooperativas como las empresas mejores comunicaciones y eliminar de raíz las políticas que han causado mucho sufrimiento a mucha gente y que no tienen por qué resignarse a seguir padeciendo.
2: También los empresarios andaluces han presentado este jueves a los partidos políticos sus propuestas para la próxima legislatura. La patronal pide una regulación clara, nuevas bajadas de impuestos y sobre
1: todo estabilidad. Inmaculada Carrasco. La Confederación de Empresarios ha trasladado a los partidos 200 medidas para hacer más competitivas a las empresas. Aquí reconoce jugarán un papel esencial los fondos europeos para la recuperación, pero la patronal pide más cosas, bajada de impuestos, simplificación de trámites, inversiones y por encima de todo, estabilidad. Javier González de Lara, presidente de la CEA.
8: Necesitamos más pre previsibilidad, necesitamos más seguridad. Eh, a través de una mayor estabilidad política, mayor calidad, eh, digamos, institucional,
7: esa estabilidad política y calidad institucional que en muchas ocasiones hemos echado en falta. ¿no?
1: Delara asegura que el mayor desafío para los próximos cuatro años es hacer de Andalucía un lugar para la inversión.
2: El PSOE ganaría las elecciones generales pero el PP que sigue recortando distancias superaría el bloque de la izquierda que gobierna actualmente si se apoyara en Vox. Eso es lo que se desprende de la última encuesta del CIS realizada durante este mes, conocida ya la polémica por el espionaje con Pegasus. El PSOE se mantiene en el 30,3% a pesar de la crisis, lo recalca el portavoz socialista Felipe Sicilia.
0: El Partido
5: Socialista sigue siendo el partido que más simpatía genera entre los españoles. Y los datos del CIS demuestran que el apoyo de la ciudadanía a la gestión del gobierno de Sánchez en la crisis sanitaria y también en los efectos de la guerra sigue siendo un apoyo mayoritario.
2: El Partido Popular sube hasta el 28,7%, a solo 1,6 puntos del PSOE. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, comenta estos datos.
3: Mientras cae la credibilidad del gobierno... Sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni tan siquiera el CIS puede ocultar la alternativa que representa cada día más Alberto Núñez Fijo para 47 millones de españoles.
2: Según esta encuesta del CIS, Vox sube hasta el 16,6%, cae Unidas Podemos con el 9,6% y ya por debajo del 2% Ciudadanos. La, la izquierda de la coalición PSOE, Unidas Podemos, suma un 39,9% del voto frente al 45,3%. De Partido Popular y de Vox Un último apunte político Antes de llegar a la información deportiva Hoy se celebra el Congreso del Partido Popular de Madrid Donde será reelegida la presidenta Isabel Díaz Ayuso El presidente del Partido Popular de Andalucía Candidato a la presidencia de la Junta Juanma Moreno Va a participar en el encuentro En una mesa redonda Con otros presidentes autonómicos
0: La mañana de Andalucía
1: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos
2: Tiempo para el deporte, Antonio Camaño. Buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. Pone el Betis esta tarde, punto y final a una temporada extraordinaria en el Santiago Bernabéu donde se enfrentan el campeón de Copa, el conjunto verde y blanco, y el de Liga, el Real Madrid. Pellegrini tiene las ausencias de Bellerín, Claudio Bravo y Víctor Ruiz, mientras que el Real Madrid no podrá contar con Alaba. Dice el entrenador del conjunto bético, dice Pellegrini, que el Real Madrid hoy no va a pensar en la final de la Liga de Campeones.
6: Así
5: que no creo que nadie esté pensando en la final de la Champions, sino que pensando en hacer una buena actuación individual y, y ganar como equipo en su campo.
7: Y con este partido del conjunto verde y blanco se inicia un fin de semana en el que hay muchísimo en juego. El Sevilla con la opción de acabar tercero la tabla clasificatoria, pero por abajo van a estar puestas todas las miradas porque Cádiz y Granada se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Muchas opciones tiene el Granada, depende de sí mismo, no así el Cádiz que tiene que mirar al partido de Mallorca. Y en segunda vamos a estar muy pendiente a lo que haga el Almería en su partido ante el Alcorcón porque una victoria supone que el conjunto almeriense esté la próxima temporada en primera división. Dice su entrada Dice Rubí que se han ganado ese derecho eh, Nos lo hemos ganado, nos lo han puesto muy difícil Pero dependemos de nosotros mismos Nos han obligado a dar lo mejor de nosotros Porque con 79 puntos estarías ya en primera división el
0: campeón de Copa visita al de Liga El Real Betis cierra la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu justo antes de que el Real Madrid dispute la final de la Liga de Campeones Los únicos equipos que han levantado un título miden su fútbol el de Pellegrini y el de Ancelotti Y te lo contamos este viernes desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Beatriz Galeano repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares Hoy y mañana sufriremos en Andalucía la peor ola de calor en un mes de mayo.
2: Este viernes y sobre todo mañana sábado se van a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas también van a ser muy altas. Hoy se activa el aviso naranja en Jaén, Córdoba y Sevilla. Y amarillo en Huelva, Cádiz, Granada y Almería.
0: El Rey Emérito participará hoy en las regatas de San Genjo Mientras siguen las críticas por su vuelta al país.
2: Llegó la pasada tarde en avión privado. Fue recibido por la infanta Elena, los partidos de izquierda y los independentistas siguen exigiendo que de explicaciones.
0: El Ministerio de Sanidad sopesa adquirir vacunas contra la viruela para contrarrestar los contagios por la llamada viruela del mono.
2: La vacuna dejó de ponerse hace 40 años al darse por erradicada la enfermedad. Esta variante del mono es más leve y ya han aparecido casos sospechosos en media docena de países, entre ellos España.
0: Los empresarios andaluces presentan a los partidos políticos sus propuestas para la próxima legislatura. Son
2: 200 medidas para hacer más competitivas a las empresas, entre otras cosas Javier González de Lara, presidente de la CEA pide bajada de impuestos, simplificación de trámites, inversiones y por encima de todo, estabilidad.
0: La encuesta del CIS sostiene que el PSOE ganaría las elecciones generales, pero el Partido Popular superaría al bloque de la izquierda que gobierna actualmente si se apoya en Vox.
2: La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas apenas da una diferencia de dos puntos entre los dos principales partidos, Unidas Podemos y Ciudadanos, bajan en intención de voto y sube Vox.
0: En Valencia, el juez ha dejado en libertad vigilada a los cinco menores detenidos por las agresiones sexuales a dos niñas de 12 años de Burjasot.
2: Ha desatendido la petición de la Fiscalía que había pedido el internamiento en régimen cerrado para cuatro de ellos. Los detenidos sostienen que las relaciones fueron consentidas y se busca a un sexto menor.
0: El certificado COVID dejará de ser obligatorio para entrar en España.
2: A los turistas de fuera de la Unión Europea les bastará solo con un test negativo. Es un paso más en la normalización de los flujos internacionales de turistas que ya se sitúan por encima de los nacionales en número de pernoctaciones. El precio
0: de la electricidad supera la barrera de los 200 euros el megavatio hora.
2: Llegará a casi 204 euros, un 6,6% más. Más que ayer el tramo más caro será entre las 9 de la mañana y las entre las 9 y las 10 de la mañana, el más barato entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: Hoy es el día de San Bernardino de Siena, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, quien con la palabra y el ejemplo fue evangelizando pueblos y ciudades de Italia. Difundió la devoción y hasta el día de su muerte que ocurrió en L'Aquila eh, del Abruzzo en Italia. Y hoy se celebra su día, San Bernardino de Siena. Y tal día como hoy, el 20 de mayo... De 1884 hace pues 138 años Luis Pasteur presenta en la Academia de las Ciencias de París El resultado de sus experimentos sobre el virus de la rabia Andamos entre virus
2: Eso, seguimos hablando de virus 138 después, años después
0: Aquel fue de, de la rabia no La vacuna se probó con éxito el 6 de julio de 1885 Con el niño de nombre Joseph Meister Todo queda registrado
8: Todo.
0: Y tal día como hoy, 20 de mayo de 1944, un grupo de oficiales del ejército alemán perpetra un intento de asesinato contra Adolf Hitler, no triunfó al explotar una bomba en su cuartel general durante una reunión del personal, de aquellos se hizo una película Operación Valkiria, protagonizada precisamente por Tom Cruise, que estos días está siendo muy eh, requerido y ha aclamado en Cannes. Hitler se suicidaría un año después, el 20 de mayo de 1945. En ese año se hubieran evitado algunos estropicios si aquella muertes bomba sí, sí, muertes, estropicios, lamentos, dolor si aquella bomba hubiera atinado. La cita del día, la traigo de un escritor colombiano, Héctor Abá Faciolince, Facio no sé si habéis leído algo de él, pero El olvido que seremos es su gran libro, se hizo la película que no le hizo justicia al libro, y dice, no me gusta la soledad porque soy muy mala compañía. No me gusta la soledad porque soy muy mala compañía. No se fía de ese sí
2: mismo. es sí mismo, la cabeza empieza la
0: vuelta, a la soledad no es buena. Eh, pues, denle vuelta a ustedes a la cosa. Esto la va a facilitar. Y ahora vamos con la segunda entrega de la prensa revisada por Javier Moreno.
8: Bueno, la zarzuela aceptó que don Juan Carlos estableciese la fecha y la agenda privada ...de su primera visita a Sanjenjo... ...a donde tiene previsto volver en junio... ...eso dice la información de portada... ...del diario ABC... ...reencuentro con España 654 días... ...después también el rey emérito... ...visita a España... ...dice el diario El País... ...y ofrece algunos datos... ...mira qué interesante... ...sobre la, la guerra en Europa... ...el día 86... ...Ucrania cifra... ...en 500 mil millones... ...la destrucción... ...por la guerra... ...también cifras... ...de este conflicto... ...en el mundo... Entre comillas, habré matado a más de 100 rusos con mi ametralladora pesada. Lo dice Ann, es una de las miles de mujeres voluntarias del ejército de Ucrania. Representan el 17% del total. El mundo sobre la vuelta del emerito dice que vuelve a España y se refugia en casa de su amigo. En la prensa de Andalucía ya hemos dicho que en Diario de Almería las mujeres se ponen al volante... <coughs> del camión acaparan las almerienses entre 2019 y 2021, uno de cada tres nuevos permisos tipo E en Andalucía. Y añade además este otro titular, un diseño exclusivo, unificará las placas de señalización de las calles de la capital. Pretende la iniciativa poner fin al batiburrillo actual. En Diario de Cádiz, el concurso eleva el nivel medio en una buena sesión Kichi. El alcalde responsabiliza a los vecinos tras el fracaso de la carpa del carnaval. En Diario de Sevilla, alerta naranja por temperaturas que dejarán noches tropicales. El termómetro no dará tregua hasta el próximo domingo. También sobre el calor este titular en Ideal de Jaén, los agricultores temen perder parte de la cosecha a consecuencia de esta ola de calor. En Málaga hoy salvan la vida de un enfermo con una rotura cardíaca en un caso único. Añade además esta información, la intervención quirúrgica se practicó en el hospital regional y ya ha recibido el alta. Un cirujano relata que lo normal es que el afectado no llegue vivo al centro médico. En el día de Córdoba Manuel, Manuel Torralvo, en fotografía de portada se convierte en rector de la Universidad de Córdoba se impone a la otra candidata Julieta Mérida y logra el 54,6% de los votos ponderados en Huelva Información Huelva despide hoy a Miguel Baez Litri como gran leyenda onubense, la capilla ardiente abrirá al público a las 12 en el ayuntamiento hasta las 10 de la noche Granada hoy, vamos a cerrar ya con esta pregunta en este diario, naturaleza o más asfalto en el genil las diferencias hacen peligrar la estabilidad del gobierno local el proyecto de intervención en el cauce enfrenta al PSOE y a unidas Podemos pues
0: así trae la prensa hoy la actualidad, acudan al kiosco lean la prensa y 6.38 minutos la radio, la información continúa
3: por la brisa del mar todo
2: Se lo venimos contando en Andalucía, vamos a sufrir hasta el domingo, como en gran parte de la península, una ola de calor que según la Agencia Estatal de Meteorología va a ser la peor en 20 años en un mes de mayo. La Aemet ha activado el aviso naranja en el Valle del Guadalquivir y amarillo en las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Almería. Además nos espera un fin de semana de Calima. Con los datos, con los detalles, Juan Pereira.
10: Los días más cálidos serán hoy y mañana sábado. En las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, la AEMED activará este viernes el aviso naranja en ...entre mediodía y las 8 de la tarde... ...porque la temperatura máxima podía superar los 40 grados... ...y la mínima no bajada de 21... ...un calor desacostumbrado en estas fechas... ...como ha explicado David Gallego... ...que es profesor de climatología... ...de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es
5: muy inusual llegar a temperaturas... ...por encima de, de los 40 grados en mayo... ...eso... ...pasa de vez en cuando, pero, pero es muy, muy extraño... ...y de hecho las temperaturas mínimas son un problema... ...porque eh, impiden el descanso de, de las personas... ...y, eh, y ocasionan muchos problemas de salud".
10: En las provincias de Huelva, Cádiz, Granada y Almería... ...se activará el aviso amarillo también por calor... ...pues espera que el termómetro alcance los 36 o 38 grados... ...la EMEZ asegura que esta ola de calor será la peor en 20 años... En un mes de mayo un calor que irá acompañado de calima y una nubosidad que no permitirá que la atmósfera se enfríe por la noche. El domingo se prevé que el calor más intenso se dé en Andalucía Oriental donde pasarán de 38 grados. La única provincia sin alertas por altas temperaturas es Málaga aunque las máximas rondarán los 35 en la comarca de Antequera y Valle de Guadalhorce y por la noche no bajarán de los 20 grados.
2: Precisamente la COA ha denunciado en una jornada celebrada en Jaén sobre regadío que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir da la espalda a los regantes con el nuevo plan hidrológico. Señala a la organización agraria que el regadío proporciona el 75% de la producción final agraria en Andalucía y que se ve seriamente perjudicada por no contar con la suficiente cantidad de agua para los cultivos. COA considera que el nuevo plan hidrológico no tiene en cuenta ni el ascenso de las temperaturas por el cambio climático ni que cada vez llueve menos. Por eso los regantes anuncian tensiones fuertes entre los diferentes modelos productivos, también entre cultivos como el olivar y el arroz. Eduardo López es el secretario general de Coagen Andalucía.
7: Pero lo que no puede ser es que estas 40.000 hectáreas pongan en jaque todo el sistema hídrico del Guadalquivir.
2: La Confederación Hidrográfica ha pedido a los regantes comprensión y paciencia y ha anunciado una campaña de inspección de riegos en la cuenca. Este viernes es un día clave de nuevo para conocer cómo está siendo la evolución de la pandemia. Este viernes, Junta y Ministerio van a volver a ofrecer nuevos datos. Los últimos del martes señalaban casi 7.000 nuevos positivos desde el viernes. Casi la mitad se han producido en mayores de 60 años. Han muerto 49 personas en los últimos cuatro días y han aumentado en 94 los ingresos en hospitales andaluces, donde en la actualidad, según en esos últimos datos que fueron ofrecidos el martes, había 871 pacientes ingresados por COVID de ellos 54 en las unidades de cuidados intensivos. La incidencia acumulada entre personas mayores de 60 años subía 38 puntos y estaba el martes por encima de 600 casos. Veremos qué ocurre hoy. Mientras tanto, el certificado COVID va a dejar de ser obligatorio para entrar en España. El gobierno prepara una orden para que a los turistas de fuera de la Unión Europea les baste con solo un test negativo. La ministra de Turismo considera que exigir el certificado de vacunación podría estar frenando la llegada de viajeros a España. Lo anunciaba por tanto, este jueves relleno maroto, que ese certificado COVID va a dejar de ser obligatorio para entrar en nuestro país.
3: Vamos efectivamente a relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con eh, pedía negativo. Y es un elemento sí que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar. Esperemos que en los próximos días ya sea efectivo y eso sin duda da bueno, pues, eh, eh, mucho impulso a nuestro sector turístico. Al coronavirus se suma ahora las
2: informaciones sobre la viruela del mono. Italia y Suecia han sido los últimos países que han notificado casos de esta enfermedad después de los registrados en España, Gran Bretaña, Portugal, y en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud ya ha pedido que se rastreen los contactos en de estos casos. Se trata de una infección endémica en África Occidental y Central que se transmite de persona a persona por un contacto corporal estrecho a través de gotitas de aire o compartiendo ropa de cama u objetos contaminados. En España se han detectado 30 casos, 29 de ellos en Madrid, de los que 7 han dado positivo ya en un análisis preliminar y se está a la espera de los resultados definitivos. El otro caso sospechoso se ha detectado en Gran Canaria. La enfermedad es benigna, pero molesta, sobre todo por las erupciones cutáneas. El virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Mariano Esteban, subrayaba en Canal Sur Radio que no se trata de una enfermedad de transmisión sexual
7: contacto de persona a persona a través de fluidos, eh, también por transmisión de, de partículas, es decir, al estornudar o eh, el virus se transmite con facilidad de una persona que esté en proximidad, pero sobre todo es eso el, el, la transmisión vía de fluidos, o sea, no es un virus de, de transmisión sexual»
2: precisamente la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales, más, pide que no se vincule a este colectivo como grupo de riesgo ante la viruela del mono, particularmente a los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros, con otros hombres. Y la alerta en varios países por esa viruela del mono puede abrir la puerta a recuperar la vacunación de la viruela común en algunas personas. Una vacuna que se dejó de poner hace más de 40 años tras erradicarse la enfermedad infecciosa en el mundo. Según el Centro Centro europeo de control de enfermedades hay disponibles vacunas de la viruela común y se debe considerar por tanto la vacunación de los contactos de alto riesgo de las personas ya infectadas con la viruela del mono. Hablamos ahora de otro asunto, el número de afiliaciones a la Seguridad Social superará este mes los 20.300.000 afiliados. El ministro de Seguridad Social ha presentado los datos de afiliación de mayo, el mes más dinámico en creación de empleo desde 2017, en lo que llevamos de años se han creado casi 200 2.000 empleos, 37.000 en mayo. Los contratos indefinidos para trabajadores de menos de 30 años son los que más empleo han creado. José Luis Escriba.
7: No solamente estamos creando muchísimo empleo mes tras mes, sino empleo de gran calidad. El aumento de los contratos indefinidos está siendo espectacular. En los cinco primeros meses del año llevamos mm, un millón de contratos más de lo que hubiera sido en un periodo normal entre el año 2017 y 2019.
2: El sector de la hostelería y la restauración precisamente da la voz de alarma ante la falta de mano de obra este año por hacer contratos de cara al verano en Andalucía, en las zonas costeras. El verano puede darse esta falta de personal, pero eso será un problema, dicho el vicepresidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, va a ser un problema menor. A las 6 y 46 vamos a ver qué ocurrió ayer en el falla, qué pasó en ese en concurso del carnaval. Fernando,
5: buenos días Buenos días, a la una y media de la madrugada Terminaba la cuarta función de coplas Del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla En su fase clasificatoria Destacamos algunas agrupaciones Entre otras, la chirigota Que nos llegaba de Chiclana Entre Sábanas, Selvas y Tríos Rociero eh, de Zaire Que hicieron reír al personal Sobre todo el Molina y, y compañía Un coro que llegaba de Mérida Su Majestad, que también recordaba Al tango, Su Majestad el tango ...y a Freddy Mercury y compañía... ...los caladuras de Kai fue la Chirigota que cerraba la sesión... ...y con unos cuplés que cantaron así de bien... ...nos vamos a quedar en esta hora de la mañana... ...donde el Cherif fue de las agrupaciones... ...más destacadas en la modalidad de Chirigota... ...hoy vuelve el concurso a partir de las 8.25... ...en una quinta jornada, viernes... ...donde también tendremos una, una jornada muy destacada... ...pero ahora, cuplés del Cherif...
9: Este tipo el maquillaje y tantas calores, pero no hay que preocuparse, ya estamos aquí y por eso hemos traído ventiladores. En Semana Santa tuvimos ensayo y por pa paso de luz y agua por poco se llevan al caballo. Los muertos y palom. era pues junio los caruseles a 30 grados, dos a desintegrar. Pido a quien ha puesto la nueva fecha que la revise, que lo que me preocupa a mí en verdad y no es para reírse, es que la cara de su viena con tanto boca aguante el concurso sin derretirse. Y si si va a seguir quitando monumentos por cada uno que quite, por un aparcamiento fija.
2: Cuando nos acercamos a las 7.40, como a las 6.40, perdón, como cada mañana, la información más cercana en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, son las 7
3: menos 10.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
4: Hola, buenos días. Hoy un pasito más. Estamos en Aviso Naranja a partir de las 12 por altas temperaturas y además calima y viento de Levante. La máxima prevista, 40 grados en Sevilla, 38 en Lebrija, 37 en Écija y a esta hora tenemos ya 23 grados en la capital. La celebración de la final de la Europa League ha abierto un debate en la ciudad y es que aunque el balance es positivo en prácticamente todos los parámetros, también pesan los altercados o el comportamiento incívico de muchos aficionados. No obstante, Sevilla seguirá celebrando grandes eventos deportivos a pesar de estos inconvenientes. Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz.
5: Sevilla va a seguir optando y apostando por las grandes citas deportivas. Creemos que los beneficios son mayores que los impactos negativos que se puedan producir, imágenes de Sevilla se han visto por toda, por toda Europa y, de, y después también hay una inyección importante en la economía, prácticamente los hoteles estaban llenos, en el comercio, en el transporte, en la hostelería y en la hotelería.
4: Los hoteles de Sevilla han estado llenos, lo acaban de escuchar, una media de dos noches y además entre semana, eso es importante. Por tanto, también la patronal hotelera se felicita, aunque su presidente Manuel Cornax lamenta altercados y pide a las administraciones que estudien medidas para limitar la llegada de visitantes con menos vuelos o menos trenes.
5: Si hay un número de localidades y se llega a 150.000 personas, pues también habrá que pensar si eso es bueno o es malo. ¿no? Yo lo que pienso es que de alguna forma... ...pues habría mejor que plantearse las formas de acceso... ...es decir, limitar el número de vuelos que llegan... ...o bien el número de plazas en ferrocarril".
4: Los hosteleros hacen balance positivo también de la celebración, han hecho negocio, incluso algunos bares han llegado a triplicar su facturación en un solo día. Sin embargo, el presidente de la patronal hostelera, Antonio Luque, considera que hay que mejorar algunas cuestiones de seguridad o estudiar la fórmula de limitar la llegada de seguidores sin entrada. Aún así asegura que la celebración en Sevilla ha merecido la pena, aunque reconoce que a veces han pasado miedo.
10: Lo que hay que controlar muy bien que no vengan aficiones, que tú tengas miedo de tener tu negocio abierto, ¿no? Es lo que hay que darle una vuelta y hay que, y hay que poner las medidas necesarias este para que no ocurra Pero merece la pena, indudablemente.
4: Los servicios de limpieza trabajan a fondo. Hoy mismo, a esta hora, estaban retirando urinarios. Lipasan ha reforzado su dispositivo con más operarios. En total, 200 trabajadores que se han concentrado, sobre todo, en la zona de Nervión, en el centro y en La Cartuja. La delgada de limpieza pública, Marisa Gómez, espera que hoy se recupere la normalidad.
6: Estamos ya básicamente terminando la, las labores de limpieza, eh, no obstante eh, seguiremos reforzando eh, en estos días próximos, lo que es el día de hoy, eh, terminaremos de, de limpiar, que se tiene todo bien.
4: Pues en todo este debate el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, considera que hay que estudiar la manera de limitar la llegada de visitantes sin entrada, pero sobre todo de evitar que lleguen ultras violentos.
8: Hay que controlar a aquellos, a aquellos que, vienen sin, que
0: si vienen sin entrada para ver el partido de fútbol, hay que controlar a los hinchas radicales, no hay que dejar entrar a los hinchas radicales a, a la ciudad, tenemos que buscar una fórmula con las autoridades
7: deportivas.
4: La oposición municipal pide explicaciones al alcalde por lo que consideran una mala gestión de los servicios municipales. ...y falta de seguridad, el candidato a la alcaldía del PP, José Luis Sanz, cree que hubo una mala gestión.
5: Los dispositivos de seguridad no estuvieron
0: a la altura y los servicios municipales fueron insuficientes. No podemos imponer restricciones en Semana Santa y en feria y convertir en días como el de ayer los monumentos de la ciudad en una auténtica barra libre.
4: También críticas del portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel.
5: La ciudad caótica, sin seguridad en las calles, sin protección en sus espacios públicos y monumentos y sin un plan de movilidad efectivo que hemos mostrado al mundo estos días.
4: Cinco minutos nos separan de las 7 de la mañana.
3: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora, en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible...
0: Canal Sur Radio.
4: El Ayuntamiento de Lora del Río ha convocado para dentro de 30 días un pleno municipal en el que el alcalde Antonio Enamorado del Partido Popular dejará el cargo tras ser rechazada la cuestión de confianza planteada por él mismo tras perder la mayoría absoluta por la marcha de una concejal y no conseguir aprobar los presupuestos durante dos sesiones plenarias consecutivas.
7: Esta era la última alternativa que teníamos ante una situación en la que el Ayuntamiento de Lora del Río a pesar de tener dinero del banco no es capaz de poder pagar todo el costo que tiene el servicio de la municipalización del servicio del agua. Y ante esta situación, pusimos sobre la mesa un presupuesto alternativo negociado con todos los partidos de la oposición, a los que votaron que no,
4: el laboral, el comité de empresa y la dirección de SIAM, la subcontrata que gestiona el hangar de mantenimiento de aviones de Ryanair en la Rinconada, se reúnen hoy para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales de este centro en el que trabajan 195 personas. La plantilla, dice el secretario de Acción Sindical de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla, Javier Moreda, solo reclama que se cumpla el convenio colectivo.
8: No podemos permitir que una empresa quiera, quiera ser competitiva a costa, a costa de sus trabajadores y a costa de las administraciones públicas. Eso es una cuestión inadmisible.
4: Un centenar de personalidades del mundo académico y del sector económico aeroespacial han participado en Sevilla en la primera conferencia espacial de Andalucía que se ha celebrado en el Palacio de Congresos. En nuestra provincia están instaladas el 42% de las entidades relacionadas con esta industria de nuestra comunidad. Y para el Catedrático de Termodinámica de la Universidad de Sevilla, Carlos Gómez, es necesario encontrar espacios comunes para desarrollar nuestro potencial.
7: Es impresionante la cantidad de oportunidades que podemos aprovechar o de problemas que podemos resolver empleando las tecnologías espaciales. Y creo que un referente andaluz va a ser beneficioso para nosotros, para España y por supuesto para todo el contexto mundial.
4: En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Cantillana, dos se habían fugado de un control, mientras que otros dos habrían colaborado para evitar la detención de los primeros, sobre uno de ellos pesa pesaba una orden de detención e ingreso en prisión. Dos de los agentes en que intervinieron han resultado heridos. También la policía ha detenido a cinco personas en dos hermanas por agredir a varios policías nacionales cuando estos se disponían a detener a una persona que tenía varios requisitos judiciales. Los recibieron dándoles, golpeándole y lanzándole objetos a estos agentes. Y en la capital la policía ha detenido a dos personas por robo. Uno de ellos ha sido detenido 22 veces en que llevamos de año. Robaban en la zona de la Macarena a establecimientos de esta forma que cuenta la portavoz policial Laura Font. El
6: modus operandi realizado por los autores era bastante variado, siendo uno de los más frecuentes el lanzamiento de alcantarilla como objeto contundente con la finalidad de la obtención de las cajas registradoras del interior de, de los locales.
4: Y la ministra de Justicia, Pilar Job, ha reiterado que el gobierno no ha tenido margen para conceder el indulto a la sevillana María Salmerón, a la que el juez ha dado un segundo plazo de 15 días para su ingreso en prisión. Deportes, Antonio Camacho.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pone el Betis esta tarde punto y final a una temporada extraordinaria en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentan el campeón de Copa, el conjunto verde blanco y el de Liga, el Real Madrid. Pellegrini tiene las ausencias de Bellerín, Claudio Bravo y Víctor Ruiz, mientras que el Real Madrid no podrá contar con Alaba. Dice el entrenador del conjunto bético, dice Pellegrini que el Real Madrid hoy no va a pensar en la final de la Liga de Campeones.
5: Así que no creo que nadie esté pensando en la final de la Champions, sino que pensando en hacer una buena actuación individual y y ganar como equipo
7: en su campo Mientras tanto el Sevilla competirá este fin de semana Pensando en quedar lo más arriba posible Tiene la opción de acabar la temporada tercero Pero con la buena noticia de que Ferrando Poco a poco se va reincorporando al grupo
4: Y hoy comienza el Festival de Interestelar A esta hora 23 grados En Brené 23 también en Sevilla